0: Wie willst du motivierte, positive, kaufbereite Kunden haben, wenn du selber nicht dran glaubst? Erstens. Glaube nicht alles, was du denkst. Glaube nicht alles, was du denkst. Zweitens, wir sind alle geframed. Wir alle sind von unserem Denken her in einem bestimmten Rahmen drin. Drittens, es gibt den Markt und es gibt deinen Markt. Es gibt den Markt und es gibt deinen Markt. Okay. Viertens, das ist eine Mindset-Folge. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich glaube, es war neunte Klasse, Physikunterricht. Ich weiß sogar noch den Namen des Lehrers, Kriegeskorte, Herr Kriegeskorte. Und der hat mit uns Schülern im Physikunterricht, neunte Klasse, einen Versuch gemacht. Der hat, ich glaube, fünf Schüler rausgeschickt vor die Tür. Dann ist er hingegangen und hat mit dem Lineal- drei Linien an die Tafel gemalt. Und die unterste Linie war genau 100 Zentimeter. Darüber 110, darüber 120. Und jetzt waren in der Klasse noch ungefähr 25 Schüler. Und dann hat er gesagt, okay, wir schreiben mal bei der 100 Zentimeter, schreiben wir drei dahinter. Bei der 110 schreiben wir was weiß ich, 18 hin und bei der ganz langen Linie, da schreiben wir jetzt ähm, 5 hin. So, und jetzt holt er einen nach dem anderen rein und er sagt dann jeweils dem Schüler, den er reinholt, wir haben eine Umfrage gemacht hier in der Klasse und zwar ist die Frage, welche Linie ist einen Meter lang, genau einen Meter lang? Okay, und dann hat er die Zahlen gezeigt und hat gesagt, äh, was schätzt du denn, was ist denn ein Meter? So, was ist passiert? Die fünf Schüler sind reingekommen. Es gab einen einzigen Schüler, der gesagt hat, also die unterste Linie, die ist ein Meter. Die anderen vier haben sich auch für die Mitte entschieden, weil es ist erstens die Mitte, damit haben wir schon mal ein Framing, Tendenz zur Mitte, Referenzrahmen. Zweitens, die Anzahl der Schüler, die gesagt haben, das ist die Ein-Meter-Linie. Und das gibt, ergibt ein Framing. Wenn nur die drei Linien dort gewesen wären, dann hätten viel mehr die untere genommen mit dem einen Meter. Wenn die Ein-Meter-Linie in der Mitte gewesen wäre, hätten viel mehr die in der Mitte genommen. Und jetzt kommt noch dazu, diese Umfragestatistik in der Klasse, die dafür gesorgt hat, dass die Schüler sich nach der Mehrheit gerichtet haben. Und das nennt man Framing. Wir werden, ich kenne nur den englischen Begriff, wir werden manipuliert in eine bestimmte Richtung. Wir werden sowieso, wenn wir kommunizieren mit anderen, ob jetzt wirklich eins zu eins oder... Ähm, über Internet, über Zeitungen und so weiter. Wir werden immer manipuliert. Das muss an sich nichts Schlechtes sein, weil es gibt auch eine Manipulation in eine gute Richtung, so wie es die auch in eine schlechte gibt. Ne? So. Wir werden manipuliert, wir werden geframed. Ich mag den Begriff lieber. Du, du kommst in diesen Rahmen rein. Damals als Schüler mit, was war das denn, 14, 14, 15, war das ein spannender, ein, ein spannendes Experiment. Nämlich anzufangen, selbst zu denken. Die meisten tun das nicht. Die meisten in unserer Welt denken nicht selbst. Sie hinterfragen nichts. Sie glauben das, was man ihnen sagt. Und wenn möglichst viele das auch glauben, dann bist du auf der Seite der Mehrheit und die Mehrheit hat dann bestimmt recht. Und das ist gefährlich. Okay. Es geht in dieser Podcast-Folge nicht um Politik, wobei dieses Thema lässt sich so unglaublich gut auf die Politik übertragen, aber das ist nicht unser Thema. Politik, Religion, äh, solche Sachen sind in Social Media immer ziemlich schwierig. Okay, mir geht es um etwas anderes. Mir geht es um einen Post, den ich gesehen habe auf LinkedIn und zwar von Christian Krömer. Christian Krömer kommt aus Bayern, ist Spielwarenhändler und nicht irgendeiner, sondern er hat 19 stationäre Geschäfte zum Thema Spielwaren. Er ist stark im E-Commerce, er ist Redner, er ist in verschiedenen Verbänden aktiv. Also das ist nicht irgendjemand, sondern der kann was und der hat was zu sagen. Okay? Er ist seit 2004 Geschäftsführer seiner Organisation, also der macht das auch schon ein bisschen länger. Und jetzt komme ich zu dem Post, den lese ich dir gerne vor, und dann kommt gleich das Fazit daraus. Also, er schreibt, heute muss ich mal etwas loswerden, das mich echt beschäftigt. Es geht um meine Erfahrungen mit der Berichterstattung unserer Medien. Und das regt mich sehr zum Nachdenken an. In den Wochen vor Weihnachten werde ich traditionell von vielen Zeitungen, TV- und Radiosendern angefragt, um meine Einschätzung zum Weihnachtsgeschäft, zu aktuellen Trends oder auch zu Lieferengpässen gebeten. Doch erschreckend finde ich, dass es weniger um meine tatsächliche Meinung geht, sondern eher darum, eine meist negative, vorgefertigte Darstellung zu befeuern. Hier zwei konkrete Beispiele und er sagt, er könnte auch 40 davon aufzählen. Also, erstes Beispiel, ich gab ein TV-Interview über das Weihnachtsgeschäft, das eigentlich gar nicht so schlecht verlief. Doch in der finalen Berichterstattung wurde meine Aussage aus dem Kontext gerissen, um eine negative Headline über Kaufzurückhaltung zu kreieren. Drei Tage vor Weihnachten erhielt ich eine Anfrage für ein weiteres Interview, allerdings nur unter der Bedingung, dass unser Geschäft schlecht lief. Also nochmal zum Verständnis. Du gibst ein Interview und es wird aber nur der Teil rausgenommen, auf den der Journalist Lust hat, der seiner Meinung entspricht, den man in die Richtung schicken kann. Also eigentlich braucht der Journalist nur... Diesen Mann, weil dieser Mann aufgrund seines Unternehmertums und seines Standings eine hohe Glaubwürdigkeit hat und er nimmt dann nur den einen Teil raus. Den ganzen Rest lässt er weg. Ja, und drei Tage vor Weihnachten nochmal die Anfrage, aber wir würden nur mit dir was machen, wenn am Ende was Negatives rauskommt. Hallo? Qualitätsjournalismus? Vergiss es! Das ist Framing. Das ist komplettes Framing. Okay, so, er macht dann weiter. Das wirft doch die Frage auf, wo bleibt die Realität in der Berichterstattung? Realität, Objektivität, die Wahrheit, das kannst du jetzt unterschiedlich formulieren. Und wenn das bei unseren populigen Einzelhandelsthemen schon so läuft, warum sollte das bei anderen Themen anders sein? Nochmal. Und wenn das bei unseren publichen Einzelhandelsthemen schon so läuft, warum sollte das bei anderen Themen anders sein? Es macht mich nachdenklich und auch ein bisschen traurig, dass die Medien oft so eine schlechte Stimmung verbreiten. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir leben sicher in einer schwierigen Zeit. Aber irgendwie wird uns auch täglich gesagt, dass es uns schlechter geht, als dies tatsächlich der Fall ist. Für das nächste Jahr nehme ich mir vor, noch genauer auszuwählen, mit wem ich ein Interview, wem ich am Interview gebe und wem nicht. Und dann, was sind eure Erfahrungen mit Medien? Lasst uns darüber reden. Also, der Call to Action zu interagieren auf LinkedIn. Okay, also ihr findet das, könnt ihr gerne nochmal schauen, ihr findet das auf LinkedIn bei Christian Krömer. Ich kenne den nicht, ich bin nicht mit dem verbunden, ich habe es nur gesehen, weil jemand aus meinem Kontaktnetz dort etwas geliked hat, kommentiert hat und dann wird mir das angezeigt. So, worauf will ich hinaus? Das ist, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Transfer. Worauf will ich hinaus? Es gibt den Markt und es gibt deinen Markt. Es gibt den Markt, den du aus der Zeitung kennst, den du aus Erzählungen kennst von Kollegen, den du aus dem Fernsehen kennst, den dir deine Kunden erzählen, den dir deine Lieferanten erzählen. Das ist der Markt. Und in den meisten Fällen wird der Markt, egal wie er läuft, negativ dargestellt. Weil, das gehört auch ein bisschen zur deutschen Kultur, weil dieses Negative einfach viel mehr Unterhaltungswert hat, wenn man das erzählt. Du wirst also von dem Lieferanten nicht hören, dass er sagt, wir haben unseren Umsatz verdoppelt. Weil der Lieferant dann wiederum denkt, wenn ich dem Kunden sage, wir haben unseren Umsatz verdoppelt, dann kann ich doch keine Preiserhöhung mehr durchsetzen. Ich muss doch jammern, damit mein Kunde die Preiserhöhung realisiert. Und jammern gehört zum Handel dazu. Okay, es gibt den Markt. Es gibt den Markt, über den alle reden. Und dann gibt es deinen Markt. Es gibt den Markt, den du zwischen deinen Ohren kreierst. Den Markt, an den du glaubst. Also, an welchen Markt glaube ich? Ich glaube beispielsweise an den Markt. 67 Milliarden Euro hat das Institut der deutschen Wirtschaft gesagt, gibt Deutschland jedes Jahr für beruflich bedingte Weiterbildung aus. 67 Milliarden. Mein Auftragseingangsziel ist 100 Millionen. 100 Millionen sind ein Staubkorn im Universum, gemessen an 67 Milliarden Marktvolumen in Deutschland. Also, wenn alle jammern und sagen... Der Markt wächst nicht mehr. Es wird schwierig. Die Kunden halten ihr Geld zurück. Der Wettbewerb gibt Gas. Dann frag dich doch mal, wie groß ist denn dein Marktanteil? Wie groß ist dein verdammter Marktanteil? Bei den meisten, die das jetzt hören oder sehen, ist der Marktanteil sehr wahrscheinlich unter 1%. Wenn überhaupt messbar. Und dann, selbst wenn du 50% Marktanteil hast, da sind noch 50%, die kannst du dir noch holen. Selbst wenn du 70 Marktanteil hast, da sind noch 30 die du dir holen kannst. Also warum fokussierst du dich auf das, was Journalisten, und jetzt nochmal bei allem Respekt, jeder hat, jeder hat seinen Beruf gewählt, weil er dafür eine besondere Leidenschaft hat. Aber ein Journalist hat keine unternehmerische Verantwortung. Ein Journalist schafft keine Arbeitsplätze. Ein Journalist Erzeugt Nachrichten. Das heißt, nachdem etwas geschehen ist, Nachrichten, berichtet er darüber. Hat ein Journalist BWL studiert? Hat ein Journalist unternehmerische Erfahrung? Also, ne, jeder hat seinen Beruf und jeder Beruf hat irgendeine Funktion. Aber du bildest dir deine Meinung, weil jemand, der keine Expertise hat in deinem Fachbereich, darüber berichtet, dass das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel schlecht gelaufen ist? Es werden dann Experten, die Ahnung haben, damit eingebunden, aber es wird ihre Aussage aus dem Kontext gerissen, um die Kernbotschaft rüberzubringen? Ja, ich bekomme das mit, ich bekomme das mit, dass die Geschäfte in Deutschland gerade bei manchen schwieriger laufen. Und weißt du was? Bei den meisten ist es hausgemacht. Sie konsumieren nämlich all diese Botschaften von ihren Kollegen, von ihren Nachbarn, von ihren Lieferanten, von ihren Kunden, aus den Medien und bilden sich daraufhin ihre Meinung. Jetzt sind wir wieder bei meinem Physiklehrer, dem Herrn Kriegeskotte, der uns Schüler manipuliert hat beziehungsweise uns einfach mal gezeigt hat, wie leicht es ist, uns zu manipulieren. Von fünf Leuten, die draußen waren, haben vier die falsche Antwort gegeben. Nur einer hatte das Rückgrat, auf sein Gefühl, seine Meinung, seinen Verstand, seine Wahrnehmung zu hören. Alle anderen haben sich an der Mehrheit orientiert. Deutschland ist in einer Rezession. Die Zahlen lügen nicht. Und das ist sogar noch viel schlimmer als das, was öffentlich gemacht wird. Ich habe mich letzte Woche mal ein bisschen mit dem Warenkorb beschäftigt, aufgrund der die Inflationsrate festgelegt wird. Und ich habe auch mal die Warenkörbe verglichen mit anderen Ländern. Also zum Beispiel den Warenkorb für die Inflationsberechnung in der Schweiz. Der ist weitestgehend so wie der deutsche. Aber es gibt etwas, was auffällt. Etwas, was anders ist in der Schweiz. Die Schweiz hat hat viel weniger Inflation. Das läuft viel stabiler als in Deutschland. Es gibt etwas, was auffällt. Und zwar einmal den aktuellen Warenkorb Deutschland zu den Warenkorb vor zehn Jahren in Deutschland und den Warenkorb in der Schweiz. Nämlich, es waren, es waren glaube ich, 35 Prozent des Warenkorbes sind Energiekosten gewesen vor zehn Jahren. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, ungefähr in die Richtung geht das. Ungefähr 35 Prozent ist Energie. Das ist Benzin an der Tankstelle, das ist Strom, das sind Heizkosten, solche Sachen. Ne? Und der Warenkorb wurde jetzt so umgebaut, dass der Teil Energie unter 30 Prozent liegt. Unter 30 Prozent. Das heißt, auch hier haben die Politiker den Warenkorb so umgebaut, dass die wirklichen Zahlen ein bisschen niedriger sind, aber in Wirklichkeit wären sie viel höher, wenn wir den gleichen Warenkorb nehmen würden wie vor zehn Jahren. So, Also, worauf will ich hinaus? Wir werden an jeder Ecke geframed und manipuliert. Und ja, es gibt kein Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und dann ist es aber so wie bei Asterix und Obelix. Da gibt es die Römer haben ganz Europa besetzt. Nur dieses eine verdammte gallische Dorf, das haben sie nicht hingekriegt. Weil dieses Dorf zwei Kämpfer hat. Na, nicht nur zwei Kämpfer, aber sie haben diesen Zaubertrank. Und mit dem Zaubertrank können sie sich den Römern widersetzen. Du brauchst diesen Zaubertrank. Dieser Zaubertrank heißt Selbstdenken, heißt Dinge hinterfragen, heißt den Medienkonsum möglicherweise extrem zurückfahren. Es ist ganz spannend. Ich habe seit vielen Jahren keinen Fernseher und ich vermisse es nicht. Ich lebe seit mehreren Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich bekomme natürlich auch mit, was da passiert, aber nicht mehr so viel. Und wenn ich dann mit meinen Kunden zu tun habe und mitbekomme, wie die auf einmal geframed sind, wie die denken, wie negativ sie da rausgehen, wie willst du, wie willst du als Verkäufer, als Unternehmer, als Chef, als Führungskraft, wie willst du ein positives Leben führen? Wie willst du motivierte, positive Mitarbeiter haben? Wie willst du motivierte, positive, kaufbereite Kunden haben, wenn du selber nicht dran glaubst? Und nochmal, was sofort dich aus dem Framing rausbringt, ist, Dein Marktanteil. Wie groß ist dein Marktanteil? Also, Zwischenfazit. Glaube nicht alles, was du denkst. Glaube nicht alles, was in den Medien produziert wird. Das, was in den Medien produziert wird, ist eine Handelsware. Du sollst das kaufen. Du siehst die Headline, die Überschrift, und jetzt sollst du diese Zeitung kaufen, dieses Online-Abo abschließen. Du sollst diesen Fernsehsender gucken, weil das ein Geschäftsmodell ist. Nachrichten sind ein Geschäftsmodell. Also, glaube nicht alles, was du denkst. Denke selber. Wir werden permanent geframed. Hinterfrage die Framings. Hinterfrage deinen Medienkonsum, auf welcher Plattform auch immer. Hinterfrage, mit wem du über was sprichst. Hast du Menschen um dich herum, die dir Energie geben? Oder Leute, die dir Energie ziehen, weil sie so negativ sind? Verbringe weniger Zeit, am besten gar keine Zeit, mit diesen Leuten, die die Energie ziehen. Weil wie sollst du... Und Verkauf und Führung, Unternehmertum haben unglaublich viel mit Energie zu tun. Wie sollst du erfolgreich sein, wenn andere dir Energie ziehen? Wie sollen das gehen? Es gibt die Geschichte von dem Hotdog-Händler, nein, Hotdog-Verkäufer. Also ein älterer Mann hat ähm, in Manhattan in New York einen Hotdog-Stand. Und das läuft gut. Und es läuft richtig gut. Die ganzen Leute kommen mittags aus den Büros und holen sich dann unten in der Mittagspause einen Hotdog bei ihm. Und es läuft so grandios, dass er überlegt, Mensch, ich glaube, ich mache einen zweiten Hotdog-Stand auf. Ich habe so viel Nachfrage. Dann geht er zu seinem Sohn. Sein Sohn ist Banker an der Wall Street. Sein Sohn hat studiert. Sein Sohn muss es wissen. Und er fragt seinen Sohn und sagt, du, bei mir läuft das so gut mit den Hotdogs, ich möchte gerne einen zweiten Stand aufmachen. Also hier zwei Straßen weiter, es sind auch viele Büros, ich habe mir das mal angeguckt, da ist keiner und das müsste gut funktionieren. Wie siehst du das denn? Und der Sohn sagt, Vater, hast du dir mal angeguckt, wie sich die Aktienkurse an der Wall Street entwickelt haben? Hast du mal in der Zeitung gelesen, wie schlecht die Wirtschaft läuft? Da kannst du doch keinen zweiten Hotdog-Stand aufmachen. Das ist Selbstmord. Wirtschaftlicher Selbstmord. Vater, dass dein Stand überhaupt läuft, da kannst du froh sein. Ja, und der Sohn muss es wissen, der Sohn hat studiert, der Sohn ist an der Wall Street, der Sohn ist Banker und der Vater hört auf ihn. Und der Vater eröffnet keinen zweiten Hotdog-Stand. Und sein Stand läuft auch immer schlechter, weil er auch schlecht drauf ist weil er jetzt geframed ist von seinem Sohn. Und er merkt irgendwie, die Leute sind auch nicht mehr so gut drauf. Und wenn die früher zwei oder drei Hotdogs gekauft haben, kaufen die jetzt nur noch eins. Und manchmal kommen die auch nicht mehr jeden Tag. Und sein Geschäft wird schlechter. So, keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Ich habe die vor vielen Jahren mal gehört. Aber sie bringt das sehr auf den Punkt. Es läuft gerade nicht so gut bei dir dann frag dich mal, was du denkst und glaube nicht alles, was du denkst und hinterfrag das mal. Wie groß ist dein Marktanteil? Ja, und jetzt sagst du, ja Dirk, aber mal angenommen, mein Marktanteil ist 10%. Das ist nicht so einfach jetzt. Doch, es ist einfacher. Wenn alles boomt, Warum sollen sich die Kunden mit dir beschäftigen als neuer Lieferant, als neuer Partner? Aber wenn es ruckelig ist, haben die Kunden mehr Zeit dazu, sich mit dir zu beschäftigen. Es ist jetzt viel einfacher, in der Krise neue Kunden zu akquirieren. Es ist viel einfacher, argumentativ einen Einkäufer dahin zu bekommen, zu sagen, lassen uns doch mal testen, lassen uns vergleichen. Jetzt... Müssen Sie sowieso jeden Stein umdrehen, Sie müssen jeden Prozess hinterfragen, jeden Lieferanten hinterfragen, jeden Preis hinterfragen. Also ist doch der richtige Zeitpunkt jetzt, dass wir beide mal darüber sprechen. Es ist jetzt einfacher, als wenn wir unter Volllast laufen. Glaub's mir. Schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für Top-Verkäufer. Ich habe schon so viele Wirtschaftskrisen mitgemacht. New Economy, als das dem Bach runterging. 99, 2000, 2001. Dann die Finanzkrise 2008, 2009. Dann Corona, Covid. Und jetzt diese Wirtschaftskrise. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich sehe ja meine Kunden. Und meine Kunden gehören garantiert auf die Gewinnerseite. Kunden, die in schlechten Zeiten, in Anführungszeichen, in ihr Business, in ihre Weiterbildung, in ihre persönliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung investieren, sind die Erfolgreichen. Die, die nämlich denen das Wasser bis zum Hals steht, die drehen jeden Euro um. Und bitte glaub mir, in meinem Umfeld überwiegt zu 98 Prozent überwiegt der Erfolg. Unternehmer, Verkäufer, Selbstständige, die erfolgreich sind. Und die Gemeinsamkeit, die die alle haben, es ist egal, welche Branche das ist, die Gemeinsamkeit, die die alle haben, ist, sie glauben nicht alles, was man ihnen erzählt. Sie glauben nicht alles, was sie denken. Sie hinterfragen ganz viel. So. Das ist die Botschaft in dieser Podcast-Folge. Erste Bitte. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, für die das gerade wertvoll ist, weil die rumjammern, weil bei denen das Glas halb leer ist statt halb voll, schick ihnen diese Podcast-Folge weiter. Schick's weiter. Tu ihnen was Gutes damit. Die müssen mich nicht mögen. Die müssen auch nicht einverstanden sein damit. Sie müssen nur sich das mal anhören und möglicherweise das mal ein bisschen hinterfragen. Bitte teile es in Social Media. Teile es in Social Media, wenn es für dich wertvoll ist. Teile es in Social Media, sodass wir noch mehr Menschen erreichen können. Mit dieser Botschaft. In dem Sinne, viel Erfolg und Attacke.